1: 听众朋友们，你们好，我是艾德
0: ，我是小燕，大家好
1: ，很高兴呢，又能跟您坐在一起来研究圣经当中的人物和典故。我们上一讲呢，已经学习到了创世纪的第四十九章，雅各呢，在临终之前，把他的十二个孩子呢都叫到跟前来，要给他们各种各样的可以说呢一个评语了，因为有的孩子呢，我们看到。从雅各的口中没有办法给他们赐福的。那么，上讲我们已经学习了对刘辩，也就是雅各的长子的评论。雅各就说了：“你本来呢是应当大得尊荣的，因为你的能力呢实在是非常的出众。但是你的缺点坏就坏在什么呢？就是呢你放纵情欲。”特别的过分的一点呢，就是说呢，我们知道圣经当中记载说，刘辩竟然跟自己的父亲的妾有了不正当的关系，那么这是羞辱了他的父亲，所以从他这个品德上呢，就败坏了他将来的前途。那么雅各就跟就跟他讲了，说呢，你真的是不能居首位了。本来你很有凭才华呀什么的，你都是出人头地的，但就是因为你这个品格上的这个污点，不行。后来我们又看到西冕和利未这两个兄弟呢，雅各把他们一同呢就列在一起，跟他们讲了。这两个兄弟的特点是什么呢？太凶残
0: ，
1: 嗯，怒气呢？嗯可以说是随随心所欲的这个发现，特别是在他们的妹妹迪娜，在这个婚姻的关系上，由于婚前呢被一个民族这个家族呢污染，这个有这个玷污，那么这个西缅和利未呢用诡计先骗了这一家的男丁呢受割礼。正当他们疼痛的时候呢，他们又出手把这一家的男丁呢杀的，一个不留
0: ，把全城都灭了
1: 。对了，所以这个雅各看到西缅和利未这两个兄弟啊，简直是太残忍了。我想他内心呢都发抖，所以呢，在他的最后的遗言里面，没有什么好的赐福给他们留着，说他们将来呢要分居在雅各家里，散住在以色列城中。
0: 嗯，那么据我们所知呢，这个呃，利未的子孙以后是在他们离开埃及地以后，回到迦南的时候呢，是大蒙上帝赐福的。那么这个利未子孙呢，嗯。我们觉得啊，为什么这个西冕没有大蒙赐福呢？为什么会选了这个立位呢？上帝怎么拣选、拣选、拣选个老三，不拣选大的那个呢？其实呢，我们可以看到，因为他在整个出埃及这个过程当中，这个一路上啊，这个立位的后代，他们在几件事情上呢，显示出他们对上帝的教训的这个忠诚。嗯、那么当他们这样忠心的去做的时候，他们祖先为他们带来的这个不好的这个影响啊。本身呢，也就因为他们的改变而被改变了。那么，上帝呢，特别的拣选这个支派，就是立位人，作为专职侍奉上帝的人。而他们这个呃支派，每一个男丁都成为其他的支派的这个长子的这个代身。嗯，作为。替代其他支派，替代整个以色列人所有的长子的身份去侍奉上帝。
1: 嗯，所以同时呢
0: ，对他们就被
1: 。同时呢，我想提醒大家呢，就是说，我们都不要忘了，这都是上帝的恩典，并不是因为呢我们的行为好、做得好，才被上帝重用了，就是因为呢上帝恩典。所以，不管从立位，他后来的改变了他的子孙表现的忠心呢，什么的，我想这都是上帝的带领，对不对呀、啊嗯？对
0: ，因为上帝呼召人，人要回应。那么，当他们愿意回应上帝的这个呼召的时候呢，那就是上帝就乐于接纳他们，以致呢，这个他父亲曾经预言，这个立位的父亲曾经预言说，他们要被分散在以色列的各地啊。那么事实上呢，也是这样，因为立位之派，他们侍奉上帝的这个身份，以至于呢，他们会散居在整个这个以色列的十二支派当中，各地都有。嗯，那这个预言呢，也就实现了
1: 。好，那么接下来第八节一直到十二节呢，是有关犹大的。这个犹大呢，老四。对了，我想他得到了赐福，他对他的言语呢，还是很美的。请小燕读一下好吗、嗯
0: ？犹大呀，你弟兄们必赞美你，你手必掐住仇敌的镜像，你父亲的儿子们必向你下拜。犹大是个小狮子，我儿啊，你抓了石便上去，你屈下身去卧如公狮，蹲如母狮，谁敢惹你？龟必不离犹大，仗。必不离他两脚之间，只等细罗来到，万民都必归顺。犹大把小驴拴在葡萄树上，把驴驹拴在美好的葡萄树上。他在葡萄酒中洗了衣服，在葡萄汁中洗了袍褂。他的眼睛必因酒红润，他的牙齿必因奶白亮
1: 。嗯，不要说别的了。就说我们水平不高，光读这些句子呢，就感觉到呢，这好的东西很多，对不对啊？嗯、首先，这个犹大威武，有一种雄狮，有一种狮子
0: 。王我们提到这个，嗯
1: 、对呀、啊，这个狮子是万兽之王啊。所以你看，这犹大确实是王族的一种身份。
0: 嗯，他讲到他的兄弟们呢，都要赞美你，而且呢，你父亲的儿子们向你下拜。也是讲这个犹大这个支派的后裔，啊，他是有一个领导的地位、嗯
1: 。对呀、啊，那后来最伟大的以色列上的一个王，这个大卫王就是犹大支派的。
0: 嗯，对而且
1: 耶稣基督呢是大卫的子孙，他也是按照家谱来说呢，也是这个犹大支派的
0: 。嗯，他这里面预言到了耶稣基督的来到，就是在第十节，就是在四十九章第十节，他讲、嗯。龟不离犹大，这个杖呢也不离他两脚之间。那么这个龟本身就是一种这个古时候的君王，呃，举行这个哎、呃、这个仪式的时候要用的这个东西。那杖呢就是这个权杖啊，那这个都是王者的象征。嗯、然后最后他讲到，只等细罗来到。就细罗这个翻译可能比较的复杂哈，有一些不不同的翻译。但是我们看到这个和和本圣经的小小字上面有注解说，就是赐平安者。这里面我们就可以想到呢，这是这个预言，呃，耶稣基督的来到、嗯，预言这个弥赛亚的来到
1: 。后来呢，然后
0: 讲，嗯
1: ，这个葡萄树啊什么的，葡萄树在以色列当中呢，也属于一种王室那种。尊荣的那种水果，一种果子，因为它果实累累啊。嗯，嗯
0: 那么在讲到这葡萄树之前，他有一句，他说：“万民都必归顺。”那这个就不只是指的他们本身以色列民族的这个十二支派了，不只是指这个雅各子孙当中，他万民他指的更大的一个范围。那么也就是说，这个万民就是几乎是一个全地的一个代表。那么将来要归顺着耶稣基督，归顺这个细罗来到的时候。嗯，那么在后面他又讲到呢，这个葡萄树讲到葡萄树，他说他在葡萄酒中洗了衣服，在葡萄汁中洗了袍褂。这让我想到啊，这葡萄我们想到葡萄汁是什么颜色
1: ？紫色的
0: 啊，紫红紫红的哈，嗯
1: ，发红
0: 的这个颜色、嗯。那么在这个圣经里面呢，我们到了新约的时候呢，看到耶稣基督啊。啊、呃，尤其是我们在教会里面有一些这个呃圣餐礼啊，那么耶稣基督呢，他讲到他们最后跟门徒呃分离的时候，他讲到他们所喝的这个葡萄汁啊、呃，这个呢是代表耶稣的血。嗯哼。那么我们在圣餐里面领这个圣餐的时候，领的这个葡萄汁也是代表耶稣基督的血。那么这让我联想到呢，这个耶稣基督的血来洗我们的衣服。我们就可以看到这个《圣经启示录》里面二十二章十四节就讲到呢，洗净自己衣服的这个有福了。那么，这个用这个什么来洗净衣服呢？在约翰那个一书的一章七节，我们看到呢是用耶稣基督的这个血，用血来洁净我们的污秽。那么，我们看到这个经文里面讲到是。葡萄汁中洗了衣服，葡萄汁中洗了袍褂，就是上帝耶稣基督的血呢，洁净我们的罪
1: 。嗯哼，好，我们接下来看第十三节，讲到西布伦，只有那么一句经文：西布伦必住在海口，必成为停船的海口，他的境界必延到西顿。嗯，听起来好像这个西布伦的家族呢，跟这个航海。有关对不对、啊？而且
0: 事实上呢，是当他们呃整个以色列民族出埃及呃回到迦南地的时候呢，西布伦的确就是抽签分地的时候，他的确就是在那个呃海口的地方，嗯，就住在海边。嗯
1: ，嗯那么十四节提到以撒迦，以撒迦是个强壮的驴，卧在羊圈之中，他以安静为家，以肥地为美。便低肩背重，成为服苦的仆人。这个好像也是挺好的话啊！强壮的驴干什么呢？干活的。哎，虽然强壮的驴却卧握在羊圈里，那么羊呢，就是一种顺服。嗯，本来那个驴挺倔的，对不对？对、嗯，犟驴嘛对。对。但是现在呢，却能有羊的那种性情。嗯，又能干又顺服。这、哎、个这个语言不错，不
0: 是一个懦弱的一个哈、
1: 啊。那么当然。以萨迦呢
0: ，有服务的精神。
1: 对了，他本身在以色列民族后来怎么样呢？也不是特别的出名，对不对呀、嗯？我想可能就任劳任怨呢，比较低调
0: 。但是也很安稳，嗯，有羊圈的保护嘛。嗯，嗯
1: 好，十六提到了一个蛋，这个蛋后来就不行了，等于是灭了。嗯、他怎么说呢？小燕读一下，他
0: 这上面说啊，说但必判断他的民做以色列支派之一，但必做道上的蛇，路中的毁，咬伤马蹄，使骑马的坠落于后。哇，这里面讲的像蛇哦
1: ，对呀、啊，像大虫哦，都、这个、是一种很可怕的一种蛇，
0: 有毒的，而且呢，嗯
1: 、很诡诈。嗯，竟然咬伤蛇的，咬伤马的蹄子是骑马的坠落，说明这个也是一个，等于是一个那个，好像是很出其不意的去伤人的。
0: 哎、嗯，事实上呢，他们从这个埃及出来以后，进迦南地，呃，本来他们抽签得的那个地呀、啊，他们就没好好在那儿待，他们也不去得自己该得的地方，他们跑去去害其他人去了，他们抢了其他人家。嗯安安分守己，呃，安居乐业的这个地方的人的地方，自己住在那儿。然后呢，他们也是第一个呢，就制造了偶像，离弃上帝，最早的一个支派，自己办自己的事所以我们看到这个但之后，这个雅各的祝福当中加了一句，就是第十八节，他说：“耶和华呀，我向来等候你的救恩。”其实我想，这句话有可能就是给这个但的一个。警告说：“你呀、啊，应该等候上帝的这个救恩，不要靠自己的想法干这干那。”
1: 嗯，我也是这样想的。那么后来呢？但就从这个十二个支派当中呢，消失了
0: 。在这个启示录的呃讲这十二个支派的名字的时候，没有但这个名字出现
1: 。嗯，那么就等于呢，他们的这个名字不能够让人引以自豪。好，第十九节，加德必被敌军追逼。他却要追逼他们的脚跟，啊、嗯
0: ，
1: 被人追打
0: 不怕哈？对呀，嗯，最终是去追打别人得胜的，反败为胜的。
1: 嗯，虽然也是很简单的一句，既然不重要呢，我们也就不会花时间在上面讨论了。第二十节呢，说亚舍亚舍之地必出肥美的粮食，切出君王的美味。看起来这个亚舍民族以后就是种地种地的了，做农民的了，而且呢
0: 有贡品。对
1: 了，还能给君王的桌子上呢添一点美味。二十一节，拿夫塔利是被释放的母鹿，他出佳美的言
0: 语。这好像诗人哈，这感觉
1: 。嗯哼。好了，接下来呢是二十二节，就提到了约瑟了，对约瑟的评论呢就很多，请小燕读一下。
0: 约瑟是多结果子的树枝，是全旁多结果的枝子。他的枝条伸出墙外，弓箭手将他苦害，向他射箭，逼迫他。但他的弓仍旧坚硬，他的手健壮敏捷。这是因以色列的牧者，以色列的磐石，就是雅各的大能者。你父亲的上帝必帮助你，那全能者必将天上所有的福。地里所藏的福，以及生产乳养的福，都赐给你。你父亲所住的福，胜过我祖先所住的福，如勇士的山岭，至极的边界。这些福必降在约瑟的头上，临到那与弟兄迥别之人的顶上
1: 。嗯，你看看，约瑟是一个很突出的人物，跟其他的弟兄呢也不同，福气呢很多。我们读过的这些经文呢。出现最多的字可能就是“福气”“福”字，对不对呀、啊嗯
0: ？他在前面呢，一开始就说他多结果子，然后呢，说这个树啊是在泉旁，那有泉涌出来，不愁水啊，不会碰到干旱啊。嗯、然后到后面呢，就讲到这二十三节、二十四节，讲到他虽然遭害受苦，但是呢，他仍然是坚硬强壮的。嗯哼。嗯原因是什么呢？因为以色列的牧者，因为以色列的磐石，这就指的是上帝的拯救、嗯。对
1: 了，所以这个约瑟他本身的人品呢，我们都已经知道
0: 了。
1: 嗯，他可以说跟其他弟兄是不一样，而且呢，他又忍辱负重，有智慧，敬畏上帝。所以他就配得这样的
0: 福气。所以在这里呢，这个呃雅各给他的这个祝福本身他已经是定了，呃，以他这个十二个兄弟当中呢，用约瑟来成为一个在属肉体的这么一个长子的身份
1: 。嗯，好，第二十七节呢讲到便雅敏，便雅敏是个撕裂的狼，早晨要吃他所抓的，晚上要分他所夺的。你看。
0: 这几节经文呢，听
1: 起来真的不是太吉利了，因为便雅敏虽然在圣经当中，现在到目前为止，跟我们的印象还是一个很小的一个孩子啊。嗯嗯嗯。但是呢，雅各都已经知道
0: ，这个便
1: 雅敏看起来将来的日子也是操刀啊，弄什么弄剑的。
0: 而且呢，我们在后来这个他们出了埃及。住在这个迦南地的时候，从他们那个圣经的记载，他们的经历当中呢，可以看到呢，他那里面出这个战士啊，便雅敏当中这个战士都很会打仗，而且也因为他们会打仗，几乎差一点整个的支派就没了
1: 。嗯，好，我们看到这个二十八节就总结了，说这一切呢是以色列的十二个支派，那么这也是他们的父亲对他们所说的话。为他们所祝的福，都是按着个人的福分为他们祝福。有的话语听起来呢，真的也没有什么祝福的成分，但是呢
0: ，是预言了。
1: 对了，是预言。那么后来呢，以色列的民族确实是发展呢，就是这样子的。好，紧接着下来二十九节，雅各呢就嘱咐他们了，说我真的是快死了，死了之后呢要怎么怎么样？意思就是说呢，不要把我。留在这个异国他乡，对不对呀、啊？嗯
0: ，要跟我的父亲和我的祖父，也就是亚伯拉罕和以撒呢，就葬在一块儿。嗯哼，要葬在那个洞里。嗯、对
1: 了，那么第三十三节就描写雅各主夫众子已毕，就把脚收在床上，弃绝而死，归他列祖那里去了
0: 。说完话就过去了，他是自己该办的事儿办完了，自己也知道什么时候该走了。嗯
1: 这也算是寿终正寝了。啊嗯、虽然一辈子呢，他也经历了不少苦，但是晚年能够吃喝不愁，能够养老，真的是上帝给他的福气。那么他所等待的呢，就是耶稣基督第二次复临了，以后他就会复活。
0: 嗯
1: ，好，第五十章描写到约瑟呢，就为他的父亲哀哭。那么当然，其他的孩子们。也是为了自己的父亲呢哀哭，然后呢，按照他们的习惯，还有当时的技术呢，用这个香料呢，为他的父亲的尸体呢，等于是好像是现在我们所说的做一些防腐的那种、啊、对对对工作啊。嗯
0: ，这个埃及在这方面是技术非常的高超哈，我们知道他们对在尸体的保存上面很有办法啊。那么，因为他们那个地方也是很热啊。嗯嗯、呃，很热，所以这个尸体啊，就是没有办法保存很长时间的。所以他如果不做这样的事情呢，他很难保证从埃及往迦南地运的时候啊，会不会出现根本就是令人很不愉快的事情
1: 。对了，嗯、所以就是这样子，他们就用这种技术呢，为他的父亲处理一下尸体。嗯，而且当时呢，这个圣经说，埃及人为他哀哭了七十天，那么。不管怎么样呢，也是看在宰相约瑟的份上呢，为他的父亲哀哭。如果没有这么个好父亲，生了这么个好孩子来我们这里当宰相，那么我们说不定饿死了一大半都不一定了，对,对,对,对不对、啊？所以也是一种感恩了。其实
0: 那个时候已经离这个灾荒年已经过了很久了，过了十年
1: 了。嗯，嗯嗯好了，紧接着下来呢，这个约瑟就去对这个法老说了。说我的父亲呢，曾经让我起誓，要把他送到，把他的尸骨呢，要送回到迦南地老家那里去，求你呢，能够允许我，能够把我的父亲的尸骨带上去
0: ，就是请假，其实
1: 。对了，法老就同意了，于是呢，当时这个约瑟就带着很多的车马呀等等的，就回去了。
0: 而且呢，法老还派了自己的臣仆，还有这个法老家的这些长老啊，埃及国里面的这些呃占高位的德高望重的人都跟着约瑟一起去
1: 。嗯，对呀
0: 。然后这一路上去呢，还一路上有人哭。<笑>
1: 嗯嗯，对。所以，我们看到这个雅各的丧事呢，他这个场面是非常的宏大的。嗯。但是我们觉得呢，其实我们想一想，人死呢就是这样子了，嗯，跟这个世界上就没有什么关系了，嗯、寄居的日子呢结束了、嗯。那么如果你在生前呢，对上帝有信心，接受他的救赎计划，那么接下来等待着他的就是天国的永生了。嗯，就是等到耶稣基督呢降临的时候，人身体复活，进天国享受永生。好。第十五节呢，我们从这里看出一个什么小小的约瑟和他弟兄们之间有什么事情发生呢？嗯
0: ，就是这老父亲呢，呃，过世了，这弟兄们心里边又开始不踏实了，他们就在猜想：哎呀，约瑟当初对我们好，是不是看在父亲的份上？因为父亲在世呢，不想伤父亲的心，所以呢，对我们这么好。那现在父亲已经过世了。啊，然后他仍然是在国家里面呢，整个这个埃及这个国家里面仍然是非常重要的、非常受器重的，这么这么受百姓欢迎、受法老的重视的这么一个人物。那我们现在是寄居的地方，是不是他会向我们报复呢
1: ？嗯哼。于是呢，他们就有了这个内心里的不安。约瑟呢，再一次的安慰他们，对他们说呢。你们过去所做的这一切呢？你们都不要再记着了。再一次重申说，这是上帝的安排。只要我活着呢，我就一定能够跟你们和平的相处，而且我要养活你们和你们的妇人、你们的孩子
0: 。嗯，而且他说那句话说的很好，在十九节，他说：“不要害怕，我岂能代替上帝呢？”他意思说，我不会代替上帝来追讨你们，来来判你们的这个呃，你们过去的行为的。他后面说，他说，嗯，从前你们的意思是要害我，但上帝的意思原是好的，要保全许多人的性命，成就今日的光景
1: 。对了，好了，约瑟呢宽宏大量的向他们的弟兄，向他的弟兄们保证了，那么我想他的弟兄们应该是安心了。二十二节呢，就描写到，约瑟和他父亲的眷属都住在埃及。约瑟活了一百一十岁。约瑟得见以法莲第三代的子孙马拿西的孙子马吉的儿子，也养在约瑟的膝上
0: ，四代同堂。嗯
1: ，这个是很幸福的了啊。
0: 嗯
1: ，好了，那么约瑟对他的弟兄们说了：“我要死了，但上帝必定看过你们，领你们从这地上去。”到他起誓所应许给亚伯拉罕、以撒、雅各之地，约瑟叫以色列的子孙们起誓说：“上帝必定看过你们，你们要把我的骸骨从这里搬上去。”约瑟死了，正一百一十岁，人用香料将他熏了，把他收敛在棺材里，停在埃及。
0: 嗯，也就是这个约瑟，由于他的身份重要，结果就没有送回到迦南地区。对呀、啊，就停在埃及这地方了
1: 。不过以后呢，我们从圣经看到呢，就是说这个以色列人出埃及之后呢，也是把他的
0: 棺材抬上去了。
1: 对，那个时候呢，也是把他的尸骨带回到迦南地。那么一代伟人呢，就这样过去了。他的生活呢，一百一十岁。约瑟的一生大起大伏，可以说呢，经历了也是不少的苦难，但是呢。他却从他的一生，却让我们看到了耶稣基督为我们所做的一切。耶稣基督呢，本来是天上的君王，却放弃那里的一切呢，来到我们这个世界吃苦，就好像约瑟被卖为奴隶一样。然后呢，又为他的家人们预备了粮食，在饥荒的时候呢，给他们供应，就好像我们的主耶稣。在我们困难的时候呢，也为我们提供各种所需，嗯。所以，约瑟这个伟大的人物呢，的确是你和我都应该学习的榜样，因为他自己的品格呢，也是一个可以说在主里面呢是一个非常完美的一个人物，嗯，就能够得到上帝的重用。愿我们大家呢，不管年老的、年轻的，都应该呢。从圣经当中这位伟大的人物身上学到宝贵的经验和教训，然后呢，应用在我们自己的生活当中。愿我们更加的信靠上帝。好了，我想今天的时间呢到此就结束了。您如果有什么疑问，有什么想法，都请您写信给我们。艾德和小燕在这里要给您说再见了。我们下次节目再会
0: 。再会。